0: Fußball ist wichtiger als Literatur. Ich wollte schon fast rausschreien, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Die siebte Staffel, Beyond the Ball, der Fußball denen, die ihn lieben. Was der Kampf um den Fußball mit einer besseren Welt zu tun hat. Ja und damit herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder am Start seid. Herzlich willkommen zur dritten Episode schon der siebten Staffel. Und nachdem wir in der letzten Woche uns ja vornehmlich mal damit beschäftigt haben, die Frage, warum Pyrotechnik eigentlich im Fußballstadion verboten ist, mal etwas konkreter, historisch genauer und materialistischer zu beantworten, gehen wir heute direkt den ganz großen Schritt. Denn ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe in den ganzen letzten Monaten, vor allem ja rund um Katar, wirklich... Ja, ne? man konnte mal ein bisschen was zu Fußball machen, man konnte sich mal noch ein bisschen intensiver mit all dem beschäftigen. Und nichtsdestotrotz ist mir so aufgefallen, es wird immer sehr viel darüber geredet, so gesellschaftliche Re Relevanz des Fußballs, auch der StadiongängerInnen dann, dass die ja irgendwie so eine Art Repräsentativfunktion irgendwo hätten, weil sie all die Probleme, die so diffus in der Gesellschaft, was auch immer das sein soll, dann so herumwabern, dass wir die dann im Fußballstadion sehen. Lustig ist halt bloß, das Ganze beantwortet überhaupt nicht die Frage, warum Fußball diese Relevanz denn eigentlich hat und was das eigentlich bedeuten soll. Denn die Probleme, die wir in Katar gesehen haben, die sind ja offensichtlich nicht einfach bloß quasi das Ergebnis eines kapitalisierten Fußballs, sondern ja ehrlicherweise einer kapitalistisch geordneten, ja, einer, einer, einer kapitalistischen Weltordnung, wenn man so ehrlich ist. Da kommt ja ganz viel zusammen. Und genau deswegen soll heute mal die ganz große Frage aufgetischt werden, die ehrlicherweise auch ja, indirekt beantwortet wurde, weil nicht so explizit gestellt, aber auch schon in den letzten, wahrscheinlich schon seit der ersten Staffel, genau die gleiche Relevanz äh, eigentlich hat. Wie verstehen wir das Verhältnis zwischen Fußball und Gesellschaft? Die Kommerzialisierung des Fußballs, die ist in Dortmund genauso wie in Schalke und in St. Pauli und in Hoffenheim und in Leipzig. Die Kommerzialisierung des Fußballs ist durch. Da müssen die Fans sich mit abfinden. Tja, da habt ihr mal gehört, was der Dietmar Hopp-Anwalt Christoph Schickert euch dazu sagen möchte. Und wenn man ja, wenn man es ernst nimmt, dann kann man ja schon auch sagen, dass was Schickert da gesagt hat, die Kommerzialisierung ist überall angekommen. Das ist ehrlicherweise einfach die Fußballvariante des adornischen Ausspruches. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und genau das beschreibt ja das Grundproblem, worum es ja hier in diesem Podcast auch die ganze Zeit gehen soll. Es ist nicht das ja, moralisch verwerfliche Handeln Einzelner, was diesen Sport quasi an, an den Rande dessen treibt, wo man eigentlich sagen muss, also ihr, ihr seid ja schon eigentlich schon über die Klippe gesprungen. Denn all das, was Sport in einem, in einem demokratischen Sinne ausmacht, das ist natürlich nicht mehr vorfindbar. Und nichtsdestotrotz gilt es, genau da weiter nachzufragen. Denn ich habe die, das große Problem, dass also diese Frage, was Fußball mit Gesellschaft zu tun hat, warum Fußball so relevant auch ist, oder wie wir dann auch konkret erklären können, warum in diesem Binnenfeld, in diesem Spannungsverhältnis zwischen Fußball, Gesellschaft, Kapitalismus, warum das so einseitig ausgelöst wird, das ist natürlich eine Frage, die irgendwie nie so wirklich konkret beantwortet wird. Und wahrscheinlich vor allen Dingen deshalb, weil ganz viele Leute Angst haben, auf welche Faden sie dann wandeln müssen, wenn sie dafür nach Antworten suchen. Denn man muss auch ehrlich sagen, dass, worum es jetzt geht, nämlich aufzuzeigen, dass Fußball nicht einfach bloß so ein gesellschaftlicher Teilbereich ist, sondern da ganz anders in der Gesellschaft funktioniert. Dafür braucht man natürlich halt eben auch, ja, so eine Art, weiß ich nicht, ein Verständnis davon, wie Gesellschaft funktioniert und irgendwie eine Analysemethode, mit der man das deutlich machen kann. Beides ist ehrlicherweise im äh, linksliberalen, im liberalen Mainstream der Wissenschaft nicht vorhanden. Und ich, also, man darf auch mal ehrlich sein, dass ein Großteil, vor allen Dingen von SportjournalistInnen, davon halt überhaupt keine Ahnung haben. Was irgendwie ein bisschen lustig ist, weil... So, man hat so das Gefühl, ich weiß, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr nicht, studieren, äh, nicht studiert habt, ey, umso besser für euch, weil da merkt man dann doch auch sehr krass, wo dann so die Grenzen bei all dem sind, weil das regt dann schon auf, wenn Leute nach sechs Jahren Studium rauskommen und glauben, sie können irgendwie über irgendwelche Dinge erzählen, weil sie ihre Bachelorarbeit über eine dumme Filmanalyse von Herr der Ringe und ihre Masterarbeit über ihr Lieblingsthema Harry Potter geschrieben haben. Das qualifiziert leider nicht zum wissenschaftlichen Arbeiten. Dass das Bologna-System an den Unis aber genau das so befördert, macht vor allen Dingen eins deutlich, dass Leute aufhören, tiefsinniger nachzudenken, dass sie Träger werden und das tatsächlich auch, wenn sie eigentlich genau dafür ausgebildet wurden. Und ich glaube, das ist ein Grundproblem, denn es sind nicht die falschen Fragen, die wir stellen. Wir sind einfach bloß zu träge darin, die konkreten, ausführlichen Antworten zu finden. Denn wir geben uns viel zu häufig, vor allen Dingen im Fußball, in diesem seichten Bereich der Gesellschaftsunterhaltung, wir geben uns einfach mit schwachsinnigen Antworten zufrieden, die nichts erklären, die nirgendwo tiefsinnig sind, aber die uns ein gutes Gefühl geben. Und genau das bekommt ihr halt eben nicht. Das ist jetzt euer Problem, mit dem ihr umgehen müsst. Denn wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir bei der Frage, wie dieses Verhältnis zwischen Fußballgesellschaft und Kapitalismus aussieht, da müssen wir bei der krassesten Wurzel überhaupt anfangen, nämlich der Frage, was bringt uns zu Menschen, was macht Gesellschaft zu Gesellschaft? Und da gibt es ja viele verschiedene Antworten und ich möchte euch einfach mal da ein bisschen auch wieder in die materialistische Analyse mit reinnehmen, denn die Frage, was den Mensch zum Mensch macht, äh, was macht der Mensch zum Mensch, ja? das ist eine sehr schöne Frage und ehrlicherweise eine, an der sich ja ganz viele Philosophinnen schon ausprobiert haben. Und... Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das ist schon wieder ein bisschen untergegangen, wie geil auch diese Fragestellung ist und warum dann zum Beispiel so Leute wie Jürgen Habermas ein komplettes Ding zu rattern haben. Nicht, weil sie Frieden fordern, sondern weil sie in ihrer gesamten wissenschaftlichen Ausrichtung Grundprobleme aufwerfen, die ziemlich lustig sind. Aber fangen wir mal vorne an. Was ist denn die Realität unseres Alltags? Wie sieht unser Alltag aus? Ehrlicherweise, wir wissen es ja gar nicht mehr so genau. So entfremdet sind wir von dem, was eigentlich ein Alltag ist, denn... Auch der Alltag des Menschen muss natürlich erstmal die allererste Frage beantworten. Wie garantieren wir eigentlich unser Überleben? Wie sorgen wir dafür, dass wir uns reproduzieren können? Wir brauchen Nahrung, wir brauchen eine sichere Unterkunft. Wir brauchen auch noch deutlich mehr darüber hinaus. Ihr werdet wahrscheinlich alle mal von dieser geilen Konsum- oder Need-Pyramide mal gehört haben, wo es so darum geht, was sind die Grundneeds und dann kommt irgendwann Unterhaltung und dann ganz oben... So, ja, das ist so dieses Ausleben und das ist ja vermeintlich das, wo wir stehen. Nichtsdestotrotz sind all die Needs, die da drunter sind, die müssen halt erfüllt werden. Und wenn wir ehrlich sind und Karl Marx und Friedrich Engels beantworten uns diese Frage ja sehr schön, was brauchen wir, um zum nächsten Tag zu kommen? Naja, wir müssen halt produzieren, wir müssen arbeiten. Das heißt, dass wir automatisch immer in einen Stoffwechselprozess mit der Natur kommen, weil wir nicht von uns aus überleben können. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kacke nicht irgendwie ein Burger King-Essen aus dreimal am Tag und kann das dann essen. So, das funktioniert nicht. Wir müssen in, in, diese, in, in diese Beziehung mit unserer Natur kommen. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Dinge zum Essen, ob wir jetzt Fleisch essen oder ob wir nur Kräuter futtern. Ne? All das sind Stoffwechselprozesse mit der Natur. Das heißt, für Marx und Engels ist es relativ simpel. Die sagen, ey, guck mal, so, das ist der Beginn von, von Menschsein, das ist der Beginn von Gesellschaft, dieses, wir müssen uns zusammentun, wir müssen mit der Natur in Stoffwechselprozesse irgendwie kommen, weil wir halt eben überleben müssen. Und das Interessante ist, genau an diesem Punkt gehen ja schon ganz viele Liberale oder ja, auch linksliberale Analysen, schon wieder ganz weit weg und deshalb gerade auch schon der Hate auf Jürgen Habermas. Jürgen Habermas hat allen Ernstes geglaubt in den 60er und 70er Jahren, es wäre schlau zu sagen, nee, nicht die Arbeit kommt als erstes, sondern um zur Arbeit zu kommen, muss der Mensch kommunizieren. Das ist quasi die Grundannahme, die zu sehr viel, vor allen politischen Fehlschlüssen in den letzten Jahrzehnten gesorgt hat und die relativ deutlich macht, was wir hier gerade für eine Bananenrepublik sind. Anstelle darüber nachzudenken, wie Arbeit verteilt ist und wie ungerecht wir in dieser Arbeitsverteilung sind, was der Kapitalismus natürlich auslöst, reden wir lieber darüber, wie darüber kommuniziert wird und nennen das dann Klassismus. Vielen Dank, Jürgen Habermas, das ist, glaube ich, die falsche Beantwortung dieser Frage. Denn die Realität unseres Alltags, die funktioniert nicht dadurch, dass wir quatschen, sondern wir müssen uns ja tatsächlich ernähren, egal wie wir reden. Und das, was wir im Kapitalismus erleben, ist ja dann eine sehr spezifische Art und Weise, wie wir überleben. Das hatten wir bisher ja an mehreren Stufen. Das ist vielleicht das, was ihr auch als historischen Materialismus mal kennengelernt habt. Diese klassische Einteilung von, wir hatten mal eine Sklavengesellschaft, ganz davor war der Urkommunismus, ne, in der Steinzeit dann kam die Sklavengesellschaft, was wir aus der griechischen und römischen Antike kennen. Und dann kam die Feudalgesellschaft ja, mit der Leibeigenschaft im Mittelalter. Und dann irgendwann mit diesen Revolutionen, ja, die wir rund um Frankreich auch kennen, ja, dann kommt der Kapitalismus. Und das Spannende ist hier dran ja, dass ehrlicherweise, ja, natürlich wird eine spezifische Produktionsweise und ein spezifischer Modus der Vergesellschaftung gesucht, aber das, was beim Kapitalismus ja ebenso spannend ist, ist nicht, dass er Ausbeutung hat oder dass er eine Klassengesellschaft hervorruft. Das haben auch alle Produktionsweisen und Quasi, ne, so all das, wie vorher unsere Gesellschaften organisiert waren, eben auch geschafft. Auch im Feudalismus gab es Ausbeutung und auch in der Sklavengesellschaft. Überraschung, Überraschung. Das Interessante ist, dass im Kapitalismus es nicht dadurch aufhört, dass es quasi eine gewaltsame Aneignung der gesellschaftlich geschaffenen Arbeit gibt durch eine kleine Gruppe. So wie es zum Beispiel im A also der Adel beispielsweise ne, im Feudalismus war oder irgendwelche reichen männlichen Bürger aus einer schönen Polis aus Griechenland in der Sklavengesellschaft. Nee, genau das haben wir ja eben nicht. Wir haben ja eine wir haben ja formal sind wir alle gleichgestellt, was ja ganz interessant ist, weil das eben genau darauf hindeutet, was wir im Kapitalismus haben. Wir haben keine gewaltvolle Gesellschaftsordnung. Wir haben keine personelle Herrschaft mehr. Wir haben eine Sachherrschaft und das ist sau, sau spannend denn das ist tatsächlich etwas besonderes und das macht die Besonderheit des Lebens im Kapitalismus aus denn die Frage wie ordnen wir unser Leben die wird dann nicht einfach nur dadurch beantwortet dass es eine gewaltvolle kleine Gruppe gibt und die stellt quasi die hat quasi so eine Art Gewaltmonopol und kann dadurch einfach durchdrücken was passiert nee es gibt also es gibt diese gewaltvolle Aneignung des gesellschaftlich produzierten Mehrwerts durch eine Klasse. Klar, die gibt es auch im Kapitalismus. Deshalb reden wir von der Bourgeoisie, vom Bürgertum. Das ist die herrschende Klasse. Aber vor dem Kapitalismus war es klar, ne, stellen wir uns im Feudalismus irgendwie so einen Adelstypen vor, der hatte die ökonomische Macht über dich als Leibeigener und der hatte dann aber auch einfach ganz konkret auch die politische Macht. Das war quasi gleichgeschaltet. Und diese zwei Machtsphären, die werden im Kapitalismus getrennt. Es gibt eine relative Trennung zwischen ökonomischer und politischer Macht. Der Siemens-Vorsitzende ist nicht unser Bundeskanzler. Wir wissen zwar, dass es da Mauscheleien gibt, klar, aber es gibt eine formelle Trennung dieser Machtsphären. Das heißt, wir haben keine personelle Herrschaft mehr, wir haben eine Sachherrschaft. Und diese Sachherrschaft, die ist natürlich nicht einfach so da und Sachen regieren über uns, sondern es sind ja konkrete Dinge, die Macht ausüben. Vor allen Dingen, ja, das Recht. Die Ordnung, die wird durch das Recht hergestellt. Ne? Und so lustig wie es ist, klar sagt man dann so, oh ja, das Recht ist eine geile Erfindung, weil da braucht man keine personelle Macht mehr, um das durchzusetzen. Das große Problem ist nichtsdestotrotz, und das haben wir letzte Woche schon besprochen, das Recht ist per se im Kapitalismus Klassenrecht. Es, ist, es sichert Klassenjustiz ab, es sorgt erst dafür. Und das Spannende dabei ist natürlich, man könnte jetzt behaupten, durch die Gesetze, die man überall geschaffen hat, die Gesetzesbücher, das sind die Grenzen dessen, was möglich ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ja nur geschriebenes Papier, es ist wie Geld. Wenn ich es nicht ernst nehme, wenn ich diese, wenn ich diesen, diese Fiktion nicht mittrage, dann, ich hätte fast fetisch gesagt, Huiuiuiui, da wäre der Marxist in mir aber wieder böse geworden, der hätten mir wieder deutlich mehr zu definieren gehabt. Nee, aber bei diesem Recht, ja, es geht halt eben nur um geschriebenes Papier, man kann es wieder wegschmeißen. Das heißt, die letzte Frage, die sich dann noch stellt ist, wie sichert man denn das Recht ab? Naja, und das sehen wir ja in der Historie, also in der konkreten Historie der Entstehung des Kapitalismus. Womit ist es ganz, ganz klar verknüpft? Richtig, 1648, was war da? Westfälischer Frieden. Da wurde quasi der moderne Nationalstaat und quasi die Entstehung der modernen Staaten äh, ja festgeschrieben. Und lustigerweise sind sie eben... Auch, ja, sie sind quasi die Geburtshelfer des Kapitalismus, die, Nation, die modernen Nationalstaaten mit ihrem Gewaltmonopol. Egal ob in England oder in Deutschland, egal wo, der Kapitalismus hat von Beginn an eine so rot triefende Blutspur hinter sich. Es ist kaum zu glauben. Also die Menschen sind nicht einfach so, ne, die, die Menschen sind nicht einfach so aus der Leibeigenschaft irgendwie dann so, zu freien ArbeiterInnen geworden, sondern ja, die sind tatsächlich auch mit, ihnen ist mit Gewalt das Land weggenommen worden, sie sind mit Gewalt vom Land vertrieben worden in die Städte und wer sich einmal mit den Schriften des frühen Friedrich Engels beschäftigt, aus den 1840er Jahren, unter anderem Engels, äh, die Lage der arbeitenden Klasse oder der Arbeiterklasse in England, was da beschrieben wird, wie dort Menschen leben, das ist schon sehr, sehr, sehr eklig und es zeigt sehr deutlich ab, was es dann am Ende im Kapitalismus nicht nur braucht, es braucht nicht nur diese spezifische kapitalistische Produktionsweise mit einem spezifisch kapitalistischen Form oder Modus der Vergesellschaftung, das benennen wir dann übrigens als Privateigentum, und nein, es wird nicht nur abgesichert durch Recht, sondern es wird dann grundsätzlich durch ein Gewaltmonopol abgesichert, was eben der Nationalstaat nur hervorbringen kann. Und dass der Nationalstaat darüber hinaus noch sehr viel wichtiger ist, das wird so häufig und so schön in diesem schönen Begriff des Warenhüter-Theorems festgehalten, weil die Waren, die zu Markte getragen werden wollen, ja, äh, die müssen ja irgendwie, ne, dieser Markt, so das, das muss ja alles halbwegs geschützt sein, das soll auch der Markt übernehmen, das äh, der Staat, was rede ich hier? <lacht> der Staat ist der Warenhüter, habt ihr auch mal davon gehört. Das ist so in etwa, also mal ganz simpel gesprochen, die Realität unseres Alltags im Kapitalismus. Die Frage, warum es kein richtiges Leben im Falschen gibt, oder wie Schickert gerade so schön davon sprach, es, es, so, man kommt um die Kommerzialisierung nicht drum herum, da hat er vollkommen recht. Und deshalb mussten wir uns einmal angucken, wie sieht denn die wirkliche Realität aus? Wie garantieren wir eigentlich unser Überleben? Wie ordnen wir unser Leben? Und wie sichert das dann ab? Und jetzt möchte ich mal ein bisschen weniger aus der materialistisch-analytischen Ecke kommen und ein bisschen mehr in die notwendige Kritik an dem Ganzen. Denn das, was ihr jetzt gerade gehört habt, man könnte jetzt behaupten, naja, der Karl Marx hat das auch gemacht und so. Und ich glaube, wenn man einfach nur immer wieder an diesen Punkt kommt von Karl Marx, hat einfach am besten beschrieben, wie der Kapitalismus funktioniert, dann hat man halt einfach nicht verstanden, was Marx, im vor allem im Kapital, da abgerissen hat. Und da bin ich sehr bei Michael Heinrich, der da eben gesagt hat, wenn, also wenn man Marx so verstehen würde, dann wäre er einfach bloß der, Schlü, der, der, der schlauste und klügste politische Ökonom des 19. Jahrhunderts. Das ist er aber nicht. Und zwar weil schon auf dem also weil schon der Titel des Kapitals ja aussagt, was er ist. Er macht nicht politische Ökonomie, er kritisiert sie. Und er macht auch nicht eine kritische politische Ökonomie, er macht eine Kritik der politischen Ökonomie, weil die Verhältnisse grundlegend nicht in Ordnung sind. Und deshalb gilt es hier jetzt abschließend, bevor wir kurz in die schöne Denkpause gehen, mal die Frage zu stellen, warum ist das, was ich gerade beschrieben habe, eigentlich so katastrophal? Und Karl Marx hat darüber ja mal das schöne Zitat rausgehauen, was quasi eine Abwandlung dessen ist, was wir als kategorischen Imperativ von Immanuel Kant kennen. Marx hat mal erklärt, warum er diese Kritik so teufeln, warum er das so nutzt. Und Marx sagt dazu, die Kritik endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Und das ist ziemlich krass, weil wenn man äh, aus einer solchen Grundlage heraus den Status Quo, die herrschenden Verhältnisse kritisiert, da macht man damit am Ende nämlich auch eins deutlich, was bei Karl Marx dann auch wieder so schön zeigt, dass er eigentlich Journalist auch gewesen ist. Karl Marx bezeichnete mal all die von uns erlebte menschliche Geschichte als Vorgeschichte. Und zwar einfach aus dem einzigen Grund, weil wir es bis heute noch nicht erlernt haben, in einer selbstorganisierten Gesellschaft zusammenzuleben und tatsächlich auf Augenhöhe zusammenzukommen. Wir brauchen Macht, Herrschaft und Gewalt, aber... Und ehrlicherweise gibt es dafür eben genug Beispiele. Wir Menschen schaffen es überall, auch ohne auseinanderzukommen. Ich will gar nicht immer wieder Rojava und all das nennen, was ihr bestimmt schon kennt. Ich möchte auch ganz konkret auf deutsche, auf westeuropäische Verhältnisse äh, eingehen. Als in Spanien 1936 der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, lag das vor allen Dingen mainly daran, dass der spanische Faschismus richtig Schiss davor hatte, dass es in Spanien einen Massenanarchismus gab, den sogenannten Anarchosyndikalismus. Es war quasi die komplette Agrarwirtschaft, die dadurch quasi, ja, demokratisch organisiert war, wo man Kapitalismus nicht mehr hatte, wo man versucht hat, sich selbst zu verwalten und daraus, ja endlich mal die Leiter zu beschreiten, hin zu einer Welt, wo wir uns nicht alle selbst unterwerfen und ich denjenigen ausbeute und der mich dadurch dann strukturell ausbeute und whatever. Ne, all diese Ausbeutungsverhältnisse es eben nicht mehr gibt, wo der Mensch tatsächlich nicht mehr in Konkurrenz zu anderen Menschen steht, sondern es klingt halt sau bescheuert, ne, aber wo wir halt ja, Menschen zueinander sein können, wo wir halt eben autonome Subjekte sind. Und das ist ja das super interessante. All das haben wir hier auch schon gehabt in Europa. Und ich lasse dieses Argument nicht immer gelten, so von wegen, oh, man müsste jetzt konstruktiv sein, wenn man schon so eine Grundlagenkritik anbietet und muss dann irgendwo Auswege finden. Natürlich muss ich diese Auswege finden. Aber konstruktiv sein heißt radikal kritisieren. Und deutlich zu machen, dass es andere ganz radikale alternative Möglichkeiten gab und gibt, Es also bedeutet, man sollte sich schon dafür einsetzen und dafür kämpfen. Und ob es jetzt die spanische Revolution, Revolution, die, die spanische Bauernbewegung ist oder die Münchner Räterepublik oder andere Formen der Räterepubliken, es wäre möglich gewesen. Und es ist nicht Gottes schöner Lauf der Welt, der das verhindert hat, sondern konkrete Gewalt durch Menschen aus Klassen, aus gesellschaftlichen Klassen, die das verhindern mussten und wollten. Wenn ihr also euch auch nochmal so informieren wollt, ne? so was ist eigentlich in Deutschland passiert? Ja, nach Ende des Ersten Weltkriegs gab es ziemlich viele Städte und ziemlich viele Regionen, in denen man ja quasi versucht hatte, Räterepubliken einzuführen. Das, was aber am Ende dafür gesorgt hat, dass es nicht passiert ist, ist der Deal der Nachkriegs-SPD mit der deutschen Monarchie gewesen und vor allen Dingen mit dem Militär, mit dem Freikorps um Ordnung in den Laden zu bekommen. Was hat man also gemacht? Man hat den Trieb zum Sozialismus in den Massen unterbunden, hat große und wichtige Menschen erschossen, wie zum Beispiel Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg und hat eben dafür gesorgt, dass wir nur noch hier über Geschichten reden aus einer fernen Zeit und nicht mehr daran glauben, dass es realistisch ist. Genau das wollten sie, genau das haben sie geschafft. Und deshalb ist es ganz wichtig, eben auch nochmal deutlich zu machen, indem wir, die Negation üben, eine negative Kritik, eine Kritik, die sich grundsätzlich gegen alle Zwangsverhältnisse richtet, dann üben wir eine Negation zur Freiheit hin, zur Negation aller Zwangsverhältnisse. Und dann ist auch die Theorie der Abschaffung vom Staat, die Theorie der Abschaffung vom Kapitalismus keine romantische Idee von irgendwelchen Verrückten, sondern sie wird ganz konkret notwendig. Das ist der Drang, den objektiven Zwangscharakter der reproduktiven Gesellschaft zu überwinden. Ich möchte Mensch sein dürfen und genau deshalb muss die Negation unseres Alltags in einer herrschaftskritischen Kapitalismuskritik münden. Und wo da jetzt der König Fußball drin steckt, darin soll es jetzt in den letzten Minuten gehen. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ja, ja, gut, ich hoffe, ihr seid ein bisschen, ein bisschen motivierter als der Sebastian Kurz. Ähm, denn so viel ist jetzt auch gar nicht mehr. Es geht jetzt tatsächlich, man könnte fast sagen, nur noch um die Frage, wo ist denn jetzt der König Fußball im Kapitalismus? Und ehrlicherweise... Dafür gibt es so ja, drei verschiedene Dinge, die man dann ein bisschen herleiten muss, um auch deutlich zu machen, Fußball ist nicht einfach ein gesellschaftlicher Teilbereich. Und diese Vorstellung von so würde Gesellschaft funktionieren, die ist ja vieles, aber vor allen Dingen eins, sie verschleiert Ursachen, sie verschleiert gesellschaftliche Ursachen für gewisse gesellschaftliche Tendenzen, indem man einfach behauptet, ah, ja die Politik ist ein gesellschaftlicher Teilbereich, der funktioniert für sich. Und dann, ah, ja die Wirtschaft, ja die Wirtschaft funktioniert dann aber auch für sich. So, was für ein Unsinn. Also es ist wie wir produzieren, wie wir überleben, also wie Gesellschaft funktioniert selbst heute, ist alles, aber nicht das. Nur weil wir für uns persönlich diese Vereinzelung verspüren, heißt das nicht, dass der Kapitalismus so funktioniert. Er braucht das nur so von uns, weil wir die Arbeiten in die lohnabhängigen Massen sind. Und das ist ziemlich lustig, weil da sind ganz viele ganz einfache Denkfehler, weil alles so ein bisschen, oh ja, materialistische Analyse, es hört sich ja schlau an, aber es wirkt alles so kontrainduktiv. So, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt, wie das funktioniert. Und so, ja Mensch, Michael, dann halt deine dumme Schnauze und setz dich vielleicht einmal ganz kurz hin. Denn ehrlicherweise ist es dann doch sehr viel logischer, wenn man es sich einmal ordentlich anguckt. Und das Schöne an materialistischer Analyse ist, sie lässt sich halt durch historische Ereignisse sehr, sehr gut erklären. Und... Genau das müsste ja eigentlich eine Art von ja, wissenschaftlicher Erkenntnissuche und dann eben eine Methode dafür dann eben bieten. Nicht einfach einen alternativen Blick auf die Realität anbieten, sondern versuchen, sich aus der Realität konkret abzuleiten. Das macht ja eben so historischen Materialismus auch so spannend. Wo ist denn jetzt aber der König Fußball im Kapitalismus? Na, wir müssen uns jetzt ehrlich mal ganz kurz fragen, wie der Sport ganz grundsätzlich in die Realität unseres Alltags reinpasst. Und zwar nicht aus so einer abgehobenen, ahistorischen Sicht von Oh ja, Gesellschaft hat schon immer Sport getrieben. So, ja, das wissen wir. Wir wissen auch ganz grundsätzlich, dass Sport quasi überall dort, wo Menschen in Gemeinschaft kommen, auch ausgeübt wird. Und wir wissen auch, dass Sport ganz grundlegend ein Teil ist ja, von Freizeitbeschäftigung zur Erholung von Arbeit. Und das ist jetzt schon mal ein Punkt, der ist erst ganz klar im Kapitalismus so deutlich gemacht worden. Als der Fußball Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts rauskam, haben es ja eben ja, Studis gespielt. Und ArbeiterInnen. Und das Interessante dort, man, so, es ist natürlich eine geile Möglichkeit, um mal ein bisschen rauszukommen. Man vergisst vielleicht auch die Zwangsverhältnisse, in denen man in der Fabrik sonst steckte. Und so wird der Sport ganz aus Versehen zu einem der notwendigen und großen sozialen Knotenpunkte. Und ja, diese Entstehung des modernen Fußballs, wie wir ihn kennen in Westeuropa als arbeiterinnen der zeigt ja eben genau das. Fußball und Sport sind grundsätzlich in kapitalistischen Gesellschaften soziale Knotenpunkte und das sind sie auch bis heute. Das Interessante ist aber, dass es ja dabei nie geblieben ist. Also der, die Funktion von Sport und Fußball als befriedend, die ist nie so hoch eingeschätzt worden, dass man gesagt hat, gut, die dürfen da machen, was sie wollen. Nee, Fußball ist immer schon im Kapitalismus ja, irgendwie nicht nur einfach ein Kampffeld gewesen, sondern Fußball war umkämpft. Also Fußball als eine gewisse Form von Entität, wie es gespielt wird und nach welchen Regeln es läuft, war schon immer umkämpft. Und da kommen natürlich auch, ja, da kommt natürlich der Kapitalismus mit all seinen Zwängen und Machtverhältnissen auch mit rein. Und so wurde der Körper schließlich zur Ware. Denn der Kapitalismus integriert ja Sportarten in einen ganz spezifischen Vergesellschaftungsmodus, der lustigerweise ja eben auch wieder nach den Logiken des Privateigentums funktioniert, ganz grundsätzlich. Aber, und das ist ganz spannend, dadurch eine ganz widersprüchliche, also nicht eine einseitig aufgelöste Anbindung an die herrschenden Machtverhältnisse möglich macht. Simpel gesagt, der DFB ist 1904, glaube ich, gegründet worden und ist quasi bis heute ein nationalkonservativer Verband. Warum ist er das aber? Der DFB ist 1904 von Monarchietreuen ja, bürgerlichen kann man schon nicht sagen, wirklich konservativen gegründet worden, die da bis heute auch so, also wirklich eine ganz absurde Form von Idealen und Werten reingeschrieben haben. Und der DFB kann sich dem nicht lösen, weil es ja immer noch die gleiche soziale Institution ist. Der DFB ist nicht irgendwann mal kaputt gemacht worden, neu aufgebaut worden. Nee, es ist immer der gleiche DFB gewesen. Und das bedeutet halt eben auch, wenn wir verstehen wollen, wie die Institution heute funktioniert, müssen wir gucken, wie sie entstanden ist. Weil die konkreten gesellschaftlichen Machtverhältnisse während der Entstehung prägen bis heute ganz eindeutig, wie diese Institution tickt. Und zwar nicht nur festgeschrieben in der Satzungsordnung, sondern in der gesamten Kultur. Und wir verstehen dadurch, dass der DFB ja von Anfang an demokratiefeindlich gewesen ist, weil da Leute diesen Verband gemacht haben, die damit nichts, aber auch wirklich Nichts zu tun hatten und lustigerweise, mal ein kleiner Fun-Fact, falls euch das interessiert, die Monopolschaffung des DFB, das haben wir ja schon oft besprochen, die konnte ja erst durch die Gleichschaltung des deutschen Faschismus äh, passieren. Das Lustige ist bloß, es gibt verschiedene Dokumente aus der Zeit zwischen 1933 und 1942, wo nicht nur DFB-Funktionäre, sondern tatsächlich auch hochrangige Nazi-Politiker deutlich machen, dass die Gleichschaltung im Verbandsorganisierten deutschen Fußball nie nötig gewesen ist. Und zwar warum? Weil da nie was Demokratisches war. Da waren nie Triebe, die irgendwie zu etwas gären konnten, wo der Faschismus sagt: Ja, das können wir nicht haben. Aber das ist sau spannend, weil da merkt man erstmal, wie scheiße gefährlich dieser DFB ist und dass diese Führergemeinschaft bis heute ein ganz grundlegendes Problem hat. Und diese widersprüchliche Anbindung an Machtverhältnisse, wo quasi auf Verbands-, also auf Institutionsebene, ja sehr, sehr viel ekliges Zeug ist, was sehr, sehr gut zum Kapitalismus passen kann. Wir es aber eigentlich mit etwas zu tun haben, mit einer Freizeitaktivität, die in Gemeinschaft getrieben wird, wo es darum geht, auch ein sozialer Knotenpunkt zu sein, über das Spielen hinaus. Das macht es sehr deutlich, dass wir es hier mit einer sehr widersprüchlichen Anbindung an das zu tun haben, was wir heute als unseren Alltag kennen und wodurch der Körper im Fußball zur Ware wird. Und zwar nicht nur der Körper, sondern auch unsere Stimme als Fans. Der letzte große Schritt ist dann die kapitalistische Integrierung durch die Institutionalisierung Und darüber sprach ich ja eben gerade schon am Beispiel des DFB. Die Einbindung in den erweiterten Staat, also in den integralen Staat, die Unterwerfung unter bürgerlicher Gerichtsbarkeit, die macht den Fußball erst zu dem, was wir heute in ihm sehen, nämlich ein Teilsystem des Kapitalismus, ähm, ja, Sowas wie die Bündelung aller Freizeitbeschäftigung unterworfen unter das Joch der Konkurrenz und der Ak der Akkumulationslogik. Wunderbar, oder? Und das Problem, das sehen wir ja überall, weil diese kapitalistische Integrierung, die sehen wir ja nicht nur einfach, dass... Die Fußballverbände, die wir kennen, immer bürgerlich-kapitalistisch sind und all das, nee. Wir sehen es natürlich auch noch darüber hinaus. Fangen wir beim Bossmann-Urteil an. Auch da ist es ja schon, da wurde auf EU-Ebene einfach, da hat der EuGH gesagt, hier, ja Leute, das, das was ihr macht, ist, ist äh, dass äh, also ihr behandelt eure Berufsspieler irgendwie nicht wie lohnarbeitende Menschen, sondern wie Sklaven, das geht nicht. Und lustig ist, das EuGH hat geurteilt und... Selbst in Deutschland, wo man versucht hat, wo man offen von Rechtsbeugung sprach, ist man am Ende nicht drum herum gekommen. Und auch die superliga urteile die wir aktuell erleben, die zeigen ja eindeutig auf, dass der Sport eben unter bürgerliche Gerichtsbarkeit geworfen ist. Dass er das nicht ganz gemacht hat, sondern dass es da so eine Halbautonomie gibt, darüber haben wir ja auch schon in der zweiten Staffel gesprochen, das macht aber grundsätzlich nichts davon unspannender, wenn wir uns angucken, wie die Sportverbände grundsätzlich sich positionieren, wie sie funktionieren. In diesem Kapitalismus und in dieser ganz spezifischen Historie von Sport und Kapitalismus der letzten 150 Jahre kann man nicht einfach davon sprechen, dass es nur gewisse Verbände sind, die man weghaben muss, weil auch alle Verbände, die wir da haben, können, also sie sind, sie sind sozial, sie sind aus konkreten tatsächlich gesellschaftlichen Verhältnissen heraus entstanden, aber sie zeigen genau das auf, was wir nicht wollen, nämlich, dass sie nicht mal willens sind, das ja, widersprüchliche Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus aufzulösen oder irgendwie zu akzeptieren und versuchen mal hier mal da was zu machen, sondern ganz offensichtlich ist, das wird einseitig aufgelöst und da geht es ganz wenig mit Demokratie zu tun zu. Das hat aber ganz viel eben damit zu tun, dass die Verbände, mit denen wir es aktuell zu tun haben, vieles sind, aber tatsächlich keine Verbände, die jemals einen demokratischen Anspruch hatten und ja, das zeigt halt zwei Dinge auf, dass die konkreten Verbände, die wir haben, überwinden, überwunden werden müssen. Es geht nicht anders. Und auf der anderen Seite, und das ist dann halt eben das, wo wir dazu kommen, dass wir die Negation aller Zwangsverhältnisse vornehmen müssen, durch diese Überinstitutionalisierung oder durch diese Institutionalisierung, ist ja einfach so gesagt, also durch diese Schaffung einer künstlichen Ebene, Wobei es in Deutschland übrigens nicht nur der DFB ist, sondern auch noch der DFL. Das ist ja eine politisch entstandene Institution. Die hat ja überhaupt gar keine soziale, keine soziale Basis mehr. Nichtsdestotrotz ist es ja eine zweite Institution im deutschen Fußball. Nämlich die Institutionalisierung, die konkrete Institutionalisierung des deutschen Profifußballs. Sowohl DFB als auch DFL haben eigene Büros, haben eigene Angestellte, haben eigenen Verwaltungsapparat ausgebildet. Genau das spricht für eine Institution. Und das Spannende dabei ist halt eben, dass die nicht einfach, ja, die können auch nicht einfach sagen, wir wollen es mal so machen oder wir wollen es mal ein bisschen anders machen. Die sind ja an ihre eigenen innerinstitutionellen Logiken gebunden. Und die zeigen ganz grundlegend auf, egal ob man da ein bisschen entspannter ist, weil die DFL ja ganz eindeutig nicht die gesamte institutionelle Historie des DFB auch teilt und es da die Möglichkeit gibt, weil es ja eben eine bürokratisierte, vermeintliche Interessensverwaltung äh, aller Profivereine ist, dass da eine eigene institutionelle Geschichte heraus sich auch herausgebildet hat, mit eigenen innerinstitutionellen Logiken, dass auch die nicht viel chilliger sind, die sind einfach bloß Liberaler. Also da, wo der DFB halt national konservativ ist, ist die DFL einfach klassisch liberal, weil es eben um Vermarktungsstrategien ging, als diese DFL entstanden ist, um sich aufzeigen lässt, offensichtlich hilft auch das nicht, um stabil zu werden. Es macht einfach nichts besser. Und genau das ist quasi das große Problem, wenn wir über all diese Dinge reden. Wenn wir auch nur ein kleines Problem im Fußball anpacken wollen, dann sind wir halt eben auf einmal schon wieder bei einer 35-minütigen Episode. Ich hoffe... Hoffe, 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 dass ihr gut dran geblieben seid. Ich hoffe auch, dass es Spaß gemacht hat, nichtsdestotrotz. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so die kleinen ironischen äh, Aus, Ausfälle hier von mir, die können ja vielleicht ganz unterhaltsam sein. Vor allen Dingen zeigen sie eins auf, dass wir nicht eine kleine Sache ändern können, ohne das große Ganze zu verstehen. Und das bedeutet halt eben auch, selbst für JournalistInnen, so, wenn ihr kleine Artikel über Katar schreibt oder wenn ihr mal glaubt, oh ja, jetzt will ich mich auch mal ein bisschen kritisch zum Fußball äußern. Es funktioniert nicht so einfach. So, nehmt das doch mal bitte ernst, dass ihr mehrere Jahre Ausbildung hinter euch haben müsst und dass ihr da noch wenig von dem gelernt habt, was so gemeinhin als Gesellschaftsanalyse oder dann moralisch gesprochen als Gesellschaftskritik irgendwie verwertbar ist. So nur Frankfurter Schule und Adorno und Horkheimer lesen, hilft halt auch da leider nicht, so wenn man so, weil danach ja noch was passiert ist, Mann. So danach sind 80 Jahre weiter geforscht worden und für Leute, die vor allen Dingen im vermeintlichen Westen irgendwie schreiben, die tatsächlich auch eine kritische auch von mir aus auch nur eine moralische Haltung irgendwie haben. Kommt man halt nicht drum herum, dass 70 Jahre lang westlicher Marxismus existierte und dass man sich mal vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzen muss, anstelle einfach zu sagen, dass alles, was auch nur ansatzweise radikal wirkt, einfach nicht realisierbar ist. Weil wer hat dafür gesorgt, dass all das nicht realisierbar werden konnte? Die herrschenden Verhältnisse, die wir bis heute haben. Ja, gute Nacht. Der DFB hat, glaube ich, nicht wirklich Interesse dran sich mit den Themen zu befassen. Es, äh, mir, mir, mir kommt zuvor, vor, also wir leben quasi in einer ganz anderen Welt. Also ich sage mal, der DFB äh, schwebt über allem und hat überhaupt keinen Bezug mehr zu dem, was unten passiert. Wir werden immer mehr abgehängt. Und man muss sich natürlich dann schon die Frage stellen, ob man immer im DFB bleiben muss oder im BFV jetzt bei uns als Verein oder ob man nicht dann sagt, okay, dann tun wir uns mal mit 15 Vereinen zusammen und machen unser eigenes Ding. Und da habt ihr die praktische Schlussfolgerung dessen, was ihr hier gehört habt. Darüber hinaus wird es natürlich noch viel mehr geben. Und ihr wisst, mit dieser Folge sind wir auch erst bei der Hälfte dieser Staffel angekommen. Und weil es aber eben, ihr merkt, es so eine lange Folge ist, möchte ich auch nochmal wirklich darauf aufmerksam machen, dass hier ist, das hier ist eine Fundamentsfolge. Wenn ihr Interesse habt, euch jetzt noch mal ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, was ich eigentlich hier mit der ganzen Institutionalisierung meine, könnt ihr genau jetzt die Abbiegung machen und mal in die zweite Staffel reinhören. Die zweite Staffel hier bei Beyond the Ball ist, glaube ich, ein Jahr vor dem Buch erschienen und ich kann es ja hier jetzt mittlerweile mal sagen, die komplette zweite Staffel ist durchgeskriptet gewesen, das heißt, ihr habt weniger 30-minütige Ausfallepisoden, weil ich mir in Rance verlaufe und ein Großteil dieser Skripts findet ihr in angepasster, lektorierter Version auch noch in meinem Buch. Das heißt, diese zweite Staffel hat tatsächlich ähm, auch so ein bisschen Fundament gelegt. Und das Fundament für diese zweite Staffel, das könnte jetzt diese Folge sein, wenn ihr so möchtet. Also geht gerne mal rüber. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit dem, ja, mit dem großen Pfeil rüber zu... Was machen wir jetzt? Nachdem wir jetzt äh, geguckt haben, warum sind Ultras überhaupt so relevant, warum ist Fußball so relevant, warum ist überhaupt, also warum, was für Herrschaftstechniken sind eigentlich im Fußball auch versteckt, mit der ganzen Frage der Pyro, der, des Verbots der Pyrotechnik. Und wir erlebt haben, oder schon jetzt ein bisschen aufzeigen konnten, ja, es liegt offensichtlich eben daran, dass wir es im, in der Fußballfankultur nicht nur einfach mit einer soliden Subkultur zu tun haben, sondern mit dem sprechfähigen Teil ganz, ganz vieler Fußballfans, die ganz grundlegend mit dem, was im Fußball im Verhältnis zum Kapitalismus passiert, eben ganz, ganz unzufrieden sind. Dass es darüber hinaus gehen muss, also die Frage, wie jetzt konkret dieser Blick über diesen fußballerischen Tellerrand aussieht, das müssen wir uns ab nächster Woche antun, indem wir erstmal uns angucken, was die Dissidenti-Ultra aus Düsseldorf Anfang der Pandemie geschrieben haben. Die haben ein Positionspapier rausgebracht, dessen Namen ich hier schon so häufig genannt habe, dass ich nur darauf verweise, dass es in den Shownotes verlinkt ist und sage, genau mit diesem Positionspapier fangen wir mal an, darüber zu diskutieren, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten innerhalb des Fußballs für einen besseren Fußball und dann halt eben zwangsläufig, ihr wisst es seit heute, eben auch für eine bessere Welt zu kämpfen. Gucken wir uns das einfach mal an. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Teilt den Podcast sehr gerne. Ich kenne die Zahlen, sie sind ich weiß nicht, ob sie hoch genug sind, wahrscheinlich nicht, knapp, knapp dreistellig, so we, wenigstens das, aber wenn ihr noch andere Leute kennt, sorgt gerne dafür, dass die auch den Podcast mal wenigstens gehört haben. Ich habe letztens auch erst in der Studie, äh, glaube ich, im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung über linke Podcasts mal gesehen, dass die tatsächlich in, einem, in der Klammer zumindest von ganz kleinen Nische-Podcasts hier auch von Beyond the Ball sprechen. Also wenn ihr Bock habt, sorgt gerne auch dafür, dass, <lacht> dass das nicht nur in der Nische bleibt. Und wenn ihr diese Folge hört, weil ich guck mal gerade auf, weil für mich ist gerade der 7. März, für mich kommt aber auch morgen erst wie dann für euch ja schon längst gehört, die zweite Episode raus. Und diese Folge erscheint am 15. März. Das heißt, ich bin morgen in Stuttgart beim VfB-Fanprojekt. In der Hauptstädterstraße 41, müsste ziemlich nah im... Stuttgarter, in Stuttgarter Innenstadt sein. Und wenn ihr Bock habt, kommt gerne, gerne vorbei. Ähm, ich verrate es nur hier noch einmal, damit ihr es wenigstens mal gehört habt. Äh, ihr werdet es ja dann sehen, wenn ihr mir auf Social Media folgt. Äh, da findet ihr mich ja immer unter Fußballmarxist. Ich habe drei verschiedene Stickerformate bei Veranstaltungen dabei, die es ansonsten nicht gibt und vor allen Dingen habe ich auch noch eins dabei, Bierdeckel und diese Bierdeckel sind nicht nur geil, weil sie Bierdeckel sind, sondern da ist da auch noch was Kleines mit dabei, aber dafür müsst ihr halt kommen, ne? also haltet gerne die Augen offen und die Ohren offen wir sehen und hören uns alle spätestens nächste Woche oder wenn ihr in der Nähe von Stuttgart seid, halt morgen, ich würde mich sehr freuen, bis dahin passt auf euch auf, haut rein bleibt stabil